0: Bonsoir et bonjour à tous, c'est Geek, épisode 60, euh, épisode 60, de quoi qu'on va parler On va parler de Nvidia, de Twitch, de The Office, de Samsung, de Xbox et de Minecraft. Et bonsoir à tous, comment vous allez bien Et salut Oh, écoute mon cher TLM Adventure, comment vas-tu euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un, une bonne semaine. Euh, on ne s'est pas vu depuis 15 jours parce que j'étais sur un autre streamer, chez un autre streamer euh, pour un un Flow du studio Renegade, et euh, j'ai eu beaucoup, plein de choses à faire, donc voilà, voilà. Euh, gros, gros sujet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Aujourd'hui, on va faire nul autre que l'actu geek avec un casque qui va bien, comme toujours, mais on peut l'enlever parce que je n'ai personne dans les oreilles. Euh, J'avais envie de vous montrer un truc avant avant qu'on se lance pas trop fort. C'est que euh, dans ces 15 jours, j'ai vu euh, des euh, bros. J'ai vu des bros. J'ai, vu, j'ai fait des streams avec euh, l'ami Flo Nature Geek euh, qui est, euh, qui est dans, qui officie sur Studio Renegade donc allez le voir, même s'il si stream en même temps que moi allez le voir, il parle de l'actu euh, jeu vidéo, voilà et pendant ces 15 jours bon, j'ai fait plein de boulot euh, perso et pro et euh, oui j'ai vu Kidbo j'ai vu que des BG, j'ai vu un certain Tlm Adventure, j'ai vu un certain euh, <coughs> Funky un certain Raglink, euh, un certain Céréal Killer, et bien d'autres personnes, Bertrand offre tout ça, tout ça. C'était vraiment cool. Et, euh, et donc voilà. Et après le retour euh, dans mes quartiers, comme dirait l'autre, euh, bah, j'ai fait du bricolage. Et qui dit bricolage, dit bah, on fait plein de choses. Et surtout, bah, qui disait bricolage, c'était moi, je récupérais un meuble de la salle de bain de mes parents, qui avait été mis de côté dans mon ancienne chambre, et dans mon ancienne chambre j'avais des trucs dont des DVD et d'autres trucs. Et dans cette chambre, j'ai le daron originel qui m'a sorti cette valise-là des années 80, Rock of the Nine of the 80s. hop et dedans il y a plein de trucs, même si vous l'avez vu pour, pour certains. Euh, On a plein de choses à vous montrer euh, là-dedans. C'est une petite valise qui va bien, qui est de l'époque, qui qui fait toujours plaisir. Et euh, on a des choses comme ça dedans. Je ne sais pas si vous voyez comme ça là, pour ceux qui ont la vidéo. Je pense que ça vous hype un petit peu pour les rétro-gamers. Pour ceux qui qui n'ont pas eu la chance de vivre cette époque, ça, c'est nul autre que euh, l'équivalent du CD de démo de la PlayStation 1, mais pour PSP. Vous avez fait avec l'UMD qui est là, que je crois que j'ai quasiment jamais
1: utilisé. Donc, bref, hop. On a eu quoi
0: d'autre Le daron a retrouvé quoi d'autre Il a retrouvé un... un truc génial de. De l'époque GBA. C'est une GBA, ça n'a qu'une croix directionnelle. Et ben non, avec cet accessoire-là, vous avez un joystick analogique. Et voilà, voilà. Donc c'était un petit peu euh, l'accessoire inutile, donc indispensable, que j'avais eu. Euh, Et si vous vous rappelez bien, qui disait euh, bah, Game Boy Advance, disait pas de rétroéclairage. Et eh bien, j'avais investi des deniers dessus. C'était, comme vous vous rappelez, le, la loupe grossissante de la Game Boy Fat et de la Game Boy Pocket, mais de l'époque GBA. Il y en a qui l'ont acheté. Euh, J'étais un petit peu ces pigeons-là. Voilà, voilà. Et euh, une petite. Euh, et un petit câble Link de l'époque aussi GBA. Qui fait toujours plaisir après on se rapproche un petit peu plus on va repart en arrière un petit peu plus bon, j'ai euh, il m'a redonné un rouge vert bleu péritel qui est euh, qui est une durée rare quand même et surtout c'est une denrée rare surtout qu'elle est brandée pour ceux qui voient hop, elle est brandée xbox donc voilà voilà déjà et ensuite on va avoir euh, deux choses qui ont de l'histoire euh, de l'histoire de l'histoire, surtout un, il y a déjà un petit euh, des petits trucs qui sont là derrière c'est euh, j'ai redécouvert, je ne passais pas la voir euh, j'ai retrouvé ma manette de la de les play- Playstation 1 qui était une manette analogique, qui était ma manette euh, parce que j'avais je crois fumé l'autre à l'époque Euh, Parce que, euh, si mes souvenirs sont bons, on avait eu deux manettes à l'époque, de la PlayStation 1, et bizarrement, il y avait une des deux manettes qui ne marchait plus. Et on avait acheté à l'époque, c'était pendant des vacances, on avait acheté, euh, je crois que c'était en Aveyron, j'étais chez mes grands-parents, on avait acheté une manette analogique, Sony, et c'était la manette analogique. Et petit truc que personne ne sait, c'est que cette manette-là, ce n'est pas une DualShock, c'est manette analogique juste avant Euh, pourquoi je vous dis ça c'est que euh, j'ai acheté cette manette pendant des vacances et heureusement malheureusement quinze jours après il y a un jeu qui s'appelle grand Turismo qui est sorti et euh, qui euh, appelait autre chose c'est que quand est sorti grand Turismo 1 on a eu une nouveauté sur la playstation 1 qui est nulle autre que la première dualshock Et malheureusement, moi j'ai eu pendant toute l'ère. Vous le savez bien non plus, mais les manettes analogiques ne sont pas non plus des suppositoires. Euh, Oui, même s'il y a dans Analogique. euh, Voilà. Euh, Voilà, voilà. Et euh, ce qui s'était passé, c'est que moi j'ai eu toute l'époque PlayStation 1 sans DualShock. J'étais le. Le, la personne qui n'avait pas la DualShock à l'époque. Euh, je l'ai eu que pendant qu'à partir de la PlayStation 2 et euh, sur la N64. Et pour finir, ça c'est le clou du spectacle, ça c'est le le petit kiff. Je ne peux pas vous la montrer parce que elle n'a plus de piles, comme vous pouvez le voir, et surtout je n'ai plus de stock de piles, malheureusement. quoique euh, non, il m'en faudrait six, j'en ai, je crois que j'en ai plus que quatre. Ouais, j'en ai plus que quatre. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé une lynx que j'avais achetée dans un vide grenier avec mon père. Euh, à enfin, à l'époque, au début des années 2000, qui avait coûté mais quasiment rien. Et avec, bon, mais c'était dég- fait avec le papa, un, un chargeur secteur qui marchait et qui était adapté à la lynx. Et surtout, hop là, j'avais eu un jeu, j'avais eu un jeu ensuite aussi, c'était,
1: j'avais eu un jeu qui s'appelle, oh,
0: qui était une cartouche Lynx, euh, qui était un jeu de F1, un jeu de F1 Lynx, qui, euh, qui même si bon, c'était pas foufou, hein, voilà, euh, oui, voilà, c'était pour Rainbow Six. Et, euh, c'était, euh, non, c'était pour Siphon Filter. Elle était sortie pour Siphon Filter. Et euh, je mettais, on en avait trouvé un autre. C'était l'adaptation du jeu d'arcade Toki que j'ai en version Lynx. Et donc, euh, c'est avec un grand, euh, un grand souvenir que j'ai retrouvé cette console portable qui était une très bonne console portable. Regardez-le. Le jeu rétro-découverte. Oui, j'ai envie de pleurer quand j'entends Lynx. Ouais, et... Mais en plus, c'est pas la Lynx 1, c'est la Lynx 2, celle-là. Elle était encore plus moche, là, celle d'avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh... <rire> et euh... La 1 et la 2, bah oui, mon cher, mon cher Eddie Price. Et en fait, euh... le truc qui était génial avec la Lynx, c'est que tu pouvais y jouer en mode droitier, et tu avais une manip pour y jouer en mode gaucher. Et ça, c'était un truc euh, révolutionnaire à l'époque, même si, euh, dans la grande histoire du jeu vidéo, on parle plus de euh, la Game Boy et de la Game Gear, mais on a eu des trucs comme ça qui étaient oufissimes. Et avec euh, le truc que moi j'avais rigolé, c'était que euh, tu avais des petites... tu pouvais mettre des sangles derrière tu les accroches pour la sangle derrière, pour pouvoir le tenir autour du coup Et ça, c'était ghetto quand même à l'époque. <rire> donc, euh, donc voilà, voilà. Donc c'était la petite, euh, les petites choses qu'on pouvait avoir, euh, que j'ai eu pendant la, la semaine qui, qui a précédé ce, cet épisode. C'est qu'on a eu plein d'autres trucs. Et surtout, moi j'ai une chose à dire, c'est euh, le frérot, le frérot... Euh, « Monsieur P » ou euh, « Raph » pour celui qui s'en rappellera connaîtra. Euh, bah, « Soigne-toi bien, euh, remets-toi vite et surtout repose-toi. » Ça, c'est le petit, euh, le petit appel personnel. C'est « Repose-toi, mon cher. Euh, »« hum, Tu nous as fait une petite frayeur. Reste avec nous. » Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, c'était le, le petit instant euh, euh, vie ma vie de, de Mister XP. C'est... Euh, on, on a... Un, vous avez vu un petit peu t- des, des nouveautés du truc. Et euh, regardez bien, il y aura peut-être des petites modifications dans la déco, vu que... Euh, vu que maintenant, j'ai le petit... La, la lynx que j'attendais depuis un certain temps. Euh, vous, un, un risque d'arriver dans la déco derrière par là donc voilà voilà donc c'était tout euh, c'était la petite euh, la petite info euh, qu'est-ce que j'allais vous dire bon l'émission instant Geek comme vous, vous savez c'est que ça se passe tous les lundis soirs quand je stream hein, parce que quand je stream pas eh ben il y a pas hein, ce qui est logique euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah vous avez normalement le replay tout de suite après sur Twitch et le lendemain vers 17h euh, sur YouTube et en version audio. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, à, la- à follow la chaîne Twitch et de papoter, et mettre des petits commentaires comme toujours, euh, euh, mettez un petit mot, un, un mot code, dites, dites RTX dans les commentaires de la vidéo YouTube ça euh, fera travailler l'algorithme YouTube, donc voilà voilà, en tout cas en ce moment là qu'est-ce qu'on va faire on va faire un petit truc on va parler de l'actu des 15 jours euh, vu que la semaine dernière je n'étais, je n'ai pas fait de stream, enfin si j'en ai fait un mais c'était pas de l'actu geek c'était sur Trombone Champ en tout cas très bon, très bon jeu très bonne champ. Trombone Champ vous risquez d'en remanger très, 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 très prochainement. En tout cas, ce que je voulais vous dire, bah, vous pouvez venir papoter avec moi, il n'y a pas de souci. je ne vais pas vous manger, j'ai mangé des bonbons et plein d'autres choses avant de venir, il n'y a pas de souci. Donc donc voilà, voilou. Euh, qu'est-ce qu'on va faire avant de commencer Oui, merci mon cher Lens Carter euh, pour le lurk. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, voilà. Euh, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire On va faire un petit truc, là, tout simple. C'est que on va commencer euh, les news. Qu'est-ce qu'on va... Faire de quoi qu'on va parler On va parler de la news la plus euh, vieille, comme je disais. C'est euh, la news de chez Nvidia. Euh, qu'est-ce qui s'est passé chez Nvidia euh, Rendez-vous vendredi pour le... Bon. Ou toi, tu toi, es allé euh, voir des, des, des personnes, toi, mon cher D-Price. Moi, euh, pas du tout. Je, euh, ma voiture est assez, euh, assez récente. Je pense qu'elle peut venir encore un petit moment. Donc, euh, donc, voilà. Alors, qu'est-ce que on va parler tout de suite On va parler de, euh, de Nvidia. Ensuite, on va parler de Twitch. On va parler de The Office. Grande série, quand même. Euh, On va parler des Samsung avec les annonces de Samsung euh, et de Xbox et surtout de Minecraft pour la news. What the fuck Alors, allons-y. allons On va parler de la news Nvidia du CES. Alors, on s'était laissé avec des des news CES qui étaient plutôt intéressantes. Et dans les jours qui ont suivi, on a eu des annonces de euh, Sony qui nous ont annoncé des trucs. De, de Razer qui nous a, sort, qui nous a annoncé des périphériques de gamers euh, et donc ça on en a parlé euh, avec l'ami Flo euh, sur euh, un circo- enfin, une cercoïd du studio Renegade donc bah, je vous invite à aller les voir pour, pour voir ce qu'on en avait parlé en tout cas voilà il y a eu des, y a des choses comme ça il y a une il y a eu une, nous annoncé une nouvelle console portable, la clos qui est une rivale de, du Stream Deck, du Steam Deck, excusez-moi. Et euh, on a eu aussi une, l'équivalent de la nomade, de la Sega Nomade de chez Hyperkin, euh, qui nous ont sorti. Donc voilà, voilà. Et oh, à part ça, on a eu quand même une grosse annonce. C'est la venue pour les gamers pc euh, devant l'éternel c'est l'annonce des euh, de la série 4000 des rtx 4000 mais en version super qu'est ce que c'est que ça euh, pour ceux qui ne connaissent pas les les choses de chez nvidia on a souvent des euh, on a souvent des news de ce type là c'est que euh, ce qui se passe c'est qu'on a souvent une, euh, des nouveautés en mi voire euh, fin de, de génération des, des cartes rtx c'est à dire que on a souvent euh, pour les cartes g, g enfin et même avant et même les cartes gtx on avait ça c'est que on avait pendant la durée de vie d'une génération on avait les cartes normales on avait les cartes ti et les cartes Super qui arrivent vers la fin du cycle. Euh, là, on nous a annoncé euh, la venue des cartes Super de chez Nvidia au niveau RTX 4000. Et donc, on nous a annoncé la RTX 4070 Super, la 4070 TU Super et la 4080 Super. Qu'est-ce que c'est que ça alors, c'est nul autre que euh, une amélioration de la RTX 70-70, euh, qui est une évolution avec 20 entre 20 et 30% de plus de performance supplémentaires. On a eu, euh, donc, qui est un petit peu plus puissante, etc., etc. Et surtout, elle consomme moins que la génération précédente, c'est-à-dire la RTX euh, 30-70. Euh, oui, 3070 et, euh, et 3080 donc voilà ce qui était un gros souci au niveau des cartes graphiques et donc elle sortira à partir de euh, du 17 donc la mercredi dernier pour euh, une, une somme de base de 660 euros alors ça c'est la pour la version Founder Edition c'est à dire les cartes qui sont vendues par Nvidia. Mais Nvidia fait des choses assez intéressantes, c'est que nous propose aussi le, c'est le, ah, c'est le licensing en fait, c'est que en fait ils ne sont pas tout seuls à faire les les cartes graphiques, ils donnent la licence et les, pour faire simple, hein, pour, euh, pour faire simple, les plans pour faire les cartes graphiques, la base RTX 4070 et autres à des grands constructeurs type Gigabyte, euh, Palit, Zotac, toutes ces choses-là, Asus, et ainsi de suite. Et euh, là, on on est dans ce cas de figure-là. Par contre, le seul souci, c'est que les 659 euros, c'est pour la Founder Edition, c'est-à-dire celle que euh, Nvidia vend. Pour les autres, elles sont un petit peu plus chères, parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des petits ventilateurs ensuite. En plus, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les RTX 4070, au niveau des retours, euh, vu qu'elle est sortie la semaine dernière, on a déjà eu des retours de test. Et euh, ils disent que. Alors, je bien en, 1440, en 1440p, ce qui est logique, vu que euh, toutes les cartes graphiques avant marchaient très bien. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une RTX euh, de la G-Série 3000 marchait très bien pour le 1080p voire pour le 1440p Euh, il marchait très bien il n'y avait pas trop de soucis là on est dans ce cas de figure là il n'y a toujours pas de problème à ce niveau là et euh, au niveau puissance euh, pour les jeux qui sont un petit peu adaptés type cyberpunk et ainsi de suite il n'y a pas trop de problème Hein, clairement on est dans du jeu qui nous tape du 80 à 100 euh, à 120 images par seconde pour euh, suivant les jeux et, euh, et donc voilà euh, ce, qui, non, ce qu'on a c'est euh, on a la rtx 4070 ti super qui arrive ce mercredi là qui est adaptée, euh, qui est adaptée pour le 1440 p et surtout le 144Hz. de euh, voilà et elle est une fois euh, une fois et demie plus rapide que la rtx 4070 ti et plus puissante que euh, la euh, RTX 4070, super. Euh, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'elle a un petit peu plus de RAM dessus. Donc normalement, il n'y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Euh, elle va tenir la route. Donc, clairement, de toute façon, toutes ces cartes-là euh, vont tenir la route au moins, minimum, je dirais, trois ans, voire plus. Euh, après, le seul truc qui va faire mal, c'est le prix. Là, euh, cette euh, RTX... 4070 Ti Super va coûter à partir de 800, 890 euros à partir de mercredi. Euh, j'ai envie de vous dire, euh, Nvidia va gagner de la moula, comme dire l'autre, mais aussi tous les autres constructeurs, type Colorful, Asus, Gainward, Palit, PNY, Zotac, MSI, tout ça. Tout ça. Euh, voilà, on est vraiment dans ce cas de figure-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver donc enfin mercredi en bit on va avoir le plus haut de gamme qui est la 4080 super la RTX 4080 super qui sera comme toujours encore plus puissante que les autres qui sera plus puissante que la plus puissante des, des RTX de la génération suivi, précédente qui est de qui est qui est une fois et demie plus puissante euh, et par contre ce qu'il faut se dire c'est que euh, c'est que on se rapproche des, des RTX 30, 30 90 de l'époque, RTX Ti 30, voire 3090 euh, le, le chose qui change c'est vraiment tout ce qui est euh, tout ce qui est pu, enfin puissance pure bon, ça, c'est normal mais on a tout ce qui est euh, consommation électrique qui change on a tout ce qui est, euh, tout ce qui est enfin, problématique énergétique avec le rapport euh, consommation-puissance qui, qui rechange. Et surtout, ce qu'il faut s'en rappeler, c'est que la grosse différence entre les RTX et les, euh, et les, euh, les RTX 3000, comme j'ai, et les 4000 qui sortent, c'est euh, une, une possibilité de décoder le nouveau codec en vogue actuellement chez les streamers mais pas que euh, chez les monteurs aussi c'est le AV1. Euh, ce qu'il faut se dire c'est que là c'est juste ça qui va donner un petit coup de, de vieux pour euh, la génération précédente euh, il va y avoir aussi des temps, des cœurs qui vont aider à tout ce qui est le, l'IA au niveau local style, type stable, stable diffusion et ainsi de suite euh, là il n'y aura pas trop trop de soucis à ce niveau là et, euh, et donc voilà, on voit vraiment cette différence de, de, pas de puissance, mais de toutes ces choses-là qui va changer par rapport, à, par rapport au, aux générations précédentes. Pour l'instant, moi j'ai envie de vous dire, moi personnellement, je ne pas passé sur une RTX 40. 40 actuellement, c'est déjà beaucoup trop cher pour mon utilisation. Et la 3070 Ti est amplement suffisante pour l'instant. Euh, Là, ce qui se rapprocherait le plus, c'est que dans mon avis personnel, avec ma config que j'ai, j'ai un, un Ryzen 30, euh, 3700X de, sur mon PC. Ce qui ferait un petit game changer, c'est monter au maximum de la plateforme à de, mon, de ma carte mère, c'est-à-dire de passer sur un, des Ryzen Series 5000, avec la, la, la 5700 3D qui devrait sortir très prochainement, ou le, ou le 5800 3D qui est un Ryzen 7 qui est fait pour euh, tout ce qui est 3D et ainsi de suite. Et comme ça, on serait dans du futur-proof proprement dit. Euh, qu'est-ce qu'on aura d'autre Rien de plus, personnellement, on voit que c'est plus du refresh. Et au euh, oh, pour l'instant, Le peu de retour que j'ai cru lui lire sur Internet, c'est que euh, bah les cartes RTX 40 40, bah se vendent moins qu'à une certaine époque. Euh, Moi, la la carte graphique que je me suis achetée, c'était pendant le. Après le Covid, c'était pendant la période 2021-2022. Et euh, pendant la période 2021-2022, on avait les scalpeurs qui faisaient du Bitcoin avec toutes les cartes graphiques. Donc, on était en pénurie tout le temps. Et là, on n'est clairement plus dans cette période-là, vu que euh, le coût énergétique d'un petit peu partout augmente, le prix de l'énergie augmente. Et donc, euh, pour mini-bitcoin, ça ne vaut plus vraiment le coup. Et surtout, on a été bridé au niveau des cartes graphiques. Euh, Ce n'est plus utilisé pour euh, faire du minage, même s'il y a toujours du monde qui le fait. hein. Euh, Voilà. Euh, voilà donc à voir mais pour l'instant euh, c'est pas enfin ça fait le tas hein, clairement euh, la grosse différence entre euh, Nvidia et les cartes AMD c'est le retracing et même les cartes euh, les cartes Intel euh, la grosse différence c'est ça hein, clairement et euh, ce qui vaut le coup même s'il y a des problèmes de stabilité c'est tout ce qui est euh, c'est les cartes Intel pour faire du montage pour des gens qui font beaucoup de montage et ainsi de suite vaut mieux partir sur une carte graphique type euh, Intel Arc que, euh, que sur d'autres trucs parce que euh, on peut les avoir bien moins cher les, l'entrée de gamme Intel Arc coûte moins cher qu'une RTX 4060 et même les équivalents MD donc euh, vaut mieux plus donc voilà, voilà. En tout cas, c'était la petite news euh, de PC Gamers, euh, Master Race, tout ça, tout ça. Hein, c'était euh, c'était la, la, petite news, euh, la petite news qui fait plaisir, plaisir bah, à moins oui, au porte-monnaie un peu moins. Voilà, c'est. Euh, on est sur des, euh, des coûts qui sont énormes. On arrive à, à du 1000 euros, etc. Euh, voilà, il faut, faut pas se leurrer maintenant, les cartes graphiques ne seront jamais aussi peu chères qu'à une certaine époque on était, maintenant on est plus, euh, plus bas, plutôt bas.
1: Donc voilà, euh, c'était
0: la petite news PC Gamers. Allez, on va changer de news, on va parler de euh, Twitch. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, chez Twitch euh, J'ai envie de dire Twitch brûle-t-il Non. Euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, après la première vague en 2023 de licenciement euh, de chez Amazon, euh, de chez Twitch, Amazon est en train de euh, remercier plus de 500 employés de la plateforme Twitch et euh, suite à des vidéos de euh, de, de tout ce qui est euh, du PDG de Twitch, mais pas que, euh, on nous annonce que, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Twitch ne gagne pas d'argent, clairement. Ils ne sont pas à l'équilibre, malheureusement. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que, et ben malheureusement, euh, qui dit, euh, boîte qui ne fait pas de profit, vu que ce qu'il faut se rappeler, c'est que Twitch rémunère les streamers, donc ils redonnent une partie de leur argent, et ainsi de suite. C'est ça qui pose problème, clairement. Là, on est dans ce cas de figure-là. On ne on, on peut, peut pas rester euh, les bras croisés à avoir des problèmes financiers. Au bout d'un moment, il va y avoir des, des coûts budgétaires, ce qu'il faut, pas se, faut, faut s'en rappeler. Voilà. Euh, ce qu'il faut se dire, de toute façon, c'est que même s'il y a une perte à ce niveau-là, je pense que tous les employés vont être principalement euh, enlevés au niveau, tout ce qui est modération malheureusement, toutes ces choses-là, pour pouvoir permettre l'équilibre proprement dit. Et, euh, et donc, euh, même si Twitch est un petit peu la plateforme euh, la, plus, la plus grosse... Hein, il faut, ra... faut se rappeler qu'il y a quelques épisodes, on en avait parlé déjà de l'activité qui ferme en Corée du Sud. Je pense qu'il doit y avoir une partie à ce niveau-là aussi qui, qui... qui part, proprement dire. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Euh... Après, ce qu'il faut aussi en parler, c'est que là, euh, dernièrement, on nous a parlé de, de... de licenciements, mais ils sont toujours dans une, une étape de de tester des, des technologies à ce niveau Twitch et ils sont en train de pour l'instant de tester le l'AV1 qu'on en parlait avec les cartes RTX juste avant euh, on, là on est dans ce cas de figure euh, on est dans ce cas de figure ils veulent ils veulent mettre mettre toutes ces choses-là et surtout euh, permettre aux streamers de faire l'encodage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on regarde des des streamers, souvent, on peut avoir le choix de la qualité. Là, ce qui se passe, c'est que euh, là, ils sont en train de faire des bêta-tests pour que ce soit le streamer directement et non les serveurs de Twitch qui fassent ce taf-là. donc On va voir, mais bon. voilà Après, j'ai envie de dire... Là, de ce qu'on voit avec l'annonce de licenciement, malheureusement, on est un petit peu, dans, comme dans tout le secteur technologie, jeux vidéo et ainsi de suite, vous pas se leurrez, on est dans une période où c'est pas oufissime. Euh, on a eu des euh, licenciements chez Amazon, chez Apple, on a eu euh, des licenciements un petit peu partout, même dans le jeu vidéo. Et là, on est clairement dans ce, dans ce cas de figure-là. Euh, la période Covid, on avait augmenté les, augmenté entre guillemets les effectifs, surtout au niveau Twitch. Et là, en fait, bah, on est en 2024 et heureusement ou malheureusement, le, la vie reprend son cours et donc euh, les choses qu'on pensait ad vitam aeternam, enfin que les entreprises tech pensaient ad vitam aeternam, euh, une croissance illimitée, etc. Suite au Covid, vu que tout le monde restait chez soi et ainsi de suite. Euh, et ben, on est dans ce cas de figure là, euh, c'est pas ouf, et, euh, et pour l'instant, on est dans ce cas de figure là, malheureusement. Donc, euh, j'ai envie de dire force à toute l'équipe qui sont remercie, à l'équipe de Twitch qui remercie un petit peu partout. Euh, c'est pas les moments les plus oufissimes qu'on peut avoir, hein, clairement. Euh, et donc voilà on est vraiment dans, dans ce cas de figure mais euh, mais, mais voilà après c'est ce qu'il faut se dire c'est que euh, comme il le dit sur, euh, sur l'article
1: euh, on,
0: on nous dit que depuis 2022 on n'est pas à l'équilibre voire on est au niveau des pertes dites records de Twitch euh, alors que en 2022, ils avaient gagné quand même. Ils avaient eu un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2022. Euh, ça vous montre un petit peu, voilà. Euh, ça vous montre un petit peu ce qui se passe le, d'un point de vue euh, pécunier à ce niveau-là. Euh, on est, on est fort, hein, on est. Il y a beaucoup de choses à à parler à ce niveau-là. Donc, donc voilà. En tout cas, euh, euh, c'est des choses qui font font moyennement plaisir, clairement. hein. On est est dans ce cas de figure. Et euh, c'est bien dommage. Bien, bien dommage de de se retrouver dans cette étape de vie où tu es... euh, Comment
1: dire On a un...
0: on a des, des gens comme ça qui partent et ainsi de suite donc euh, bon à euh, que pourra j'ai envie de dire et euh, on verra bien la la suite des événements même si bon euh, j'ai envie de dire faut pas faut pas avoir peur du euh, euh, faut pas avoir peur de, de ces annonces malheureusement, heureusement parce que euh, on est dans on est dans ce cas de figure là Voilà. Allez, euh, ce que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est que euh, on a euh, une chose qui est nulle autre que euh, une news qui va faire plaisir aux euh, moins jeunes et aux plus jeunes aussi. Est-ce que vous vous rappelez de la euh, série télé The Office Euh, Alors, originellement, The Office vient d'une série anglaise qui a été adaptée en Angleterre par un certain euh, Michael Scott, ce qui mes souvenirs sont bons, et, euh, et euh, Greg Daniels à l'époque. Euh, ce qui a fait le, le gros de, de cette série, c'était les personnages, et le ton qu'on avait, le ton métal, en plus c'était un une série qui était très métal vers la fin, et euh, très, euh, comment dire, on était dans du euh, type de curéalité, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment cool, et euh, on a eu tellement de même avec avec The Office, avec Steve Carell, et ainsi de suite, qui est un grand maintenant, qui a explosé depuis, mais on était, euh, c'était oufissime il faut se rappeler qu'on était dans la période 2005-2013, on a eu quasiment, ça fait plus de dix ans que la série est terminée, enfin, ça fait dix ans maintenant, et euh, on considère, il y a beaucoup de monde qui considère cette série comme une œuvre culte. pas se leurrer, c'était vraiment une œuvre culte. Euh, moi, j'ai pas accroché au début, il faut que je me les refasse en entier, clairement. Et euh, moi, je, je vois plus d'un point de vue, euh, personne qui est sur Internet et qui regarde des qui regarde tous les mêmes, et ainsi de suite, et on voit le nombre de gifs animés qu'on a de e de, de Office, etc., et c'est tellement cool, que euh, dès que j'ai du temps, il va falloir que je me fasse les saisons. Euh, voilà. Euh, même si je crois qu'il y a certaines saisons qui sont moins bonnes que d'autres, même si, voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette série Au niveau de cette série, on avait des euh, rumeurs très insistantes, des rumeurs qui disaient qu'il y avait de plus en plus de monde qui euh, trouvaient des cas de figure où on avait potentiellement, je dis bien potentiellement, euh, des reboot ou euh, un spin-off avec euh, avec un des, des avec un des personnages de la série euh, et ainsi de suite, enfin, voilà et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, là, en fait, on nous a annoncé que, officiellement une c'est pas vraiment une suite à The Office qui est en développement, mais euh, c'est plutôt un, c'est plus un spin-off, moi je considère, parce que c'est, en fait, dans la news, ils disent que c'est la suite de la série, clairement pas, c'est clairement pas ça, c'est plus une news qui nous dit que voilà, il y a une série dans le monde de The Office qui arrivera avec potentiellement des cas de figure, là c'est une spéculation, on aura potentiellement des personnages de la série originelle qui passera de temps en temps dans la deuxième série. Donc on est plus dans un spin-off. Ce qu'ils annoncent, c'est que ça sera... euh, On va sur Encore, au format documentaire. Euh, Ça sera toujours de cette façon-là. Ça ne sera pas un reboot ni un remake. Mais ça sera... Euh, une série où on va suivre une, une autre boîte clairement ça sera plus ça et euh, après moi c'est ce que je dis c'est voilà est-ce que on pourra voir de temps en temps peut-être des personnages de la série, pourquoi pas mais voilà, on n'est pas dans, euh, dans une suite la news a été un petit peu euh, euh, oufissive on est plus sur la suite de l'univers The Office, mais pas une vraie suite proprement dite. Voilà. Euh... Euh, C'est pour ça que j'ai mis euh, une suite de The Office dans les cartons, euh, avec le petit clin d'œil carton, papier, tout ça, tout ça. Euh... Euh, Mais moi, je considère que c'est plus un spin-off ce qui nous annonce clairement. Euh, faut pas se leurrer. Hein. Voilà. On ne on, on fera, le, fera pas des trucs à ce niveau-là. Mais euh, advienne que pourra, il y a déjà des gens qui se penchent dessus. J'attends de voir. Euh, ça nous laisse le temps de, de rattraper le retard. Moi, personnellement, j'ai du retard à ce niveau-là. Donc, il faut que je m'y attelle, clairement, et que je prenne le temps de les regarder, type avec madame les soirs, et ainsi de suite. Je sais pas si elle va aimer, fils euh, surtout que c'est très méta, et ainsi de suite.
1: Moi, je, ce que j'adore, mais bon. On verra bien. Donc, euh, mangez-y. Allez-y. Il euh, n'y a pas de soucis.
0: Voilà, voilà. Euh... Ce qu'il faut se dire, c'est que... Euh... qu'il faut s'en rappeler, c'est que The Office a été quand même adapté sur plein d'autres euh, sur plein d'autres pays autres que le, que l'Amérique. On avait fait un, un, un il y avait eu une, adap- une adaptation en France avec François Berléand qui était dedans. Donc, euh, donc voilà. Et euh, si vous voulez regarder The Office, il est trouvé sur Netflix et sur Amazon Prime vidéo. Voilà, voilà, euh, ça tente, ça se tente de se les regarder. Si ça vous dit, on pourra peut-être les regarder ensemble. Mais, euh, mais voilà. Actuellement, là, je, suis... je viens de finir Yuu Je viens de voir qu'il y a une nouvelle, il y a la série de, de... comment ça s'appelle de Oda. enfin l'adaptation des One Shot d'Aishiroda qui vient de sortir. Donc, je pense que je vais me le regarder. C'est une vingtaine de minutes. Donc ça ne va pas me prendre trop trop longtemps. Et, euh, et donc voilà, donc on va, je pense qu'on va se faire tout ça. Et euh, je pense qu'après, on, euh, on, on se penchera sur The Office. Et comme ils le disent dans le dans la news, même si c'est en développement, rien ne nous empêche de qu'au euh, moment à de la diffusion du pilote mais de la proposition du pilote à des grosses chaînes américaines que la série ne soit pas acceptée. Donc, wait and see, on verra bien ce qu'il en est. Voilà, voilà. Allez, partons sur du TECOS. On va partir sur de la mobilité. Euh, Pour ceux qui qui ont vécu dans un abri, un bunker, etc., qui dit CES dit euh, des conférences et on a eu à la fin du CES euh, Samsung qui nous a fait une conférence qui est nulle autre que la nouvelle sortie annuelle de euh, du fleuron de leur gamme, c'est-à-dire le Galaxy S 24 24+, et 24 Ultra. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs bah, En fait, c'est juste le haut de gamme de Samsung clairement et simplement. Et qu'est-ce qu'on a de différence C'est que, par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils sont plus puissants. OK. Euh, on a des capteurs un petit peu plus puissants. Il y en a le Ultra, un capteur 200 mégapixels. de pixels. Il y a un refresh au niveau processeur et ainsi de suite. Ça, pas de souci. Mais surtout, en fait, on nous a annoncé quelque chose de très intéressant qui est nul autre que la galaxie AI. Alors, qu'est-ce que c'est que ça euh, Vu que l'année dernière, c'était l'année des interfaces type chat GPT, etc., cette année, euh, on en voit de plus en plus au niveau local. Euh, oui, la batterie est plus puissante, etc. faut pas se leurrer, hein, on a un petit peu tout de mieux. Euh, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on a, avec la galaxie... S24, mais aussi certaines versions des, pré- des années précédentes. On va voir la galaxie AI. Alors, qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est basé sur euh, euh, la famille de l'IA Gemini. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir... Euh, on va avoir... Euh, des choses plus intéressantes, c'est-à-dire qu'on pourra faire, on pourra entourer des écritures et ainsi de suite, et ils pourront, ça, ça analysera et nous fera des recherches automatiques, un petit peu comme Google Lens. Euh, ce qui se passe ensuite, on, va nous a, on nous a annoncé le Live Translate. Alors qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est qu'il euh, y aura des, des traductions en quasi-temps réel. Euh, en quasi temps réel, il y aura une petite latence mais qui sera imperceptible, c'est qu'on pourra, en fait, qu'on fera un appel à l'étranger, on pourra papoter avec notre langue maternelle et l'inter- l'interlocuteur aura une langue, sa langue, avec l'IA qui fera le travail de, euh, de euh, traduction euh, à ce niveau-là. Euh, On nous a dit que l'intelligence artificielle va permettre de de nous aider à écrire tout ce qui est mail, etc. Euh, De de nous aider à traduire et de résumer des des, des mémos vocaux. Donc ça peut être intéressant. Après, j'attends de voir tout ça, par exemple, comme euh, l'édition générative, ces choses-là. Il y a plein de, de, d'outils IA local qui sera utilisé à ce niveau-là. et euh, Ils ont aussi annoncé que cette intelligence artificielle, la Galaxy AI, ne remplace pas l'assistant personnel qu'il y a actuellement euh, chez, Ama- euh, chez Amazon, chez euh, Samsung. Donc voilà. Après, le Samsung Galaxy S24 et S24 Plus, Ce qui se passe, c'est qu'on a 12Go de RAM et jusqu'à 512Go de stockage. Euh, Gros changement, euh, je pense que... Ah non, on ne le voit pas dans les photos. Euh, Pour ceux qui sont en vidéo, c'est qu'ils ont dit enfin adieu au côté courbe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, le S23 et même ceux d'avant, en fait, sur la la... la tranche du téléphone vous aviez un petit peu un écran ils ont arrêté ça Euh, je trouve ça plutôt intéressant parce que euh, clairement il n'y avait aucune utilisation à ce niveau là personnellement j'en voyais aucune utilité voilà après ce qu'il faut se dire c'est que l'écran est adaptatif etc Euh, voilà un petit peu comme l'iPhone voilà et avec une luminosité meilleure parce que voilà un concours de bref Et et donc tout ça, Euh, ce qui va changer proprement dit, euh, on nous a annoncé un nouveau euh, processeur maison pour le S24 et 24+, et un nouveau et le dernier Snapdragon de chez Qualcomm pour le S24 Ultra. Bon à part ça, pas grand chose de plus, la différence entre le normal et le plus du 24, c'est la rame qui passe de 12 au lieu de 8, voilà, et tout ça, ça commence à partir, je dis bien à partir, de 900 balles, voilà. Euh... voilà, et on peut aller jusqu'à, euh, jusqu'à plus de 1500 euros, voilà, oui, ils vont remettre de l'exynos de toute façon mon cher mon cher Deep Price. On va, ne on va jamais avoir le, les Snapdragons. Euh, ce qu'il y a de choses différenciant à ce niveau-là, le S24 Ultra, on, on, il est un petit peu plus grand, la taille d'écran est plus grande. voilà. Le S24 et le S24, plus, si mes souvenirs sont bons, la taille est un petit peu plus grande, on est à 6,2 et 6,8 pouces. Le ultra, il est à 6,8 pouces avec un hum, le taux de rafraîchissement qui s'adapte suivant l'image, etc. Ouais. Le S-Pen qui est là, ouais. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, on va avoir un, euh, des capteurs de plus en plus gros, voilà, du type un objectif principal de 100 mégapixels un téléobjectif un zoom optique x3 de 10 mégapixels, de pixels, un grand angle ultra large de 12 mégapixels et un nouveau téléobjectif de 50 mégapixels en zoom x5. Ok, d'accord, pas de problème. Euh, maintenant, il faut voir les rendus finaux. Euh, voilà. Là, on est dans des cas, on est à partir de 1500 euros. Clairement, c'est pas le comme un des mortels qui va pouvoir les acheter comme ça, nu, il y aura de toute façon une, euh, la subvention des opérateurs. Voilà. Clairement, je ne vois pas l'utilité personnellement. Euh, à part flexer, je ne vois pas trop. Euh, acheter des, des, des appareils aussi chers. Voilà. Après, ce qu'ils nous ont annoncé, ils nous ont pas annoncé, oh malheureusement, pas de caisse, réalité mixte, malheureusement, mais ils nous ont annoncé une bague connectée euh, qu'est-ce que cette bague connectée une bague connectée Galaxy Ring qui est nul autre qu'une euh, qui en fait euh, on a déjà des bagues connectées qui sont là depuis quelques temps et en fait ce qui se passe c'est que euh, on nous a teasé l'arrivée de ce petit tracker de santé il euh, n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été annoncées et euh, voilà. On aura le rythme et ainsi
1: de suite. Bon, voilà.
0: Et, euh, et donc, voilà. Après, voilà. C'est... Euh, voilà. On, à voir. Moi, j'ai envie de voir quoi, la gueule que ça a. Parce qu'il nous tise. Est-ce que c'est un gros... une grosse... Mo- enfin, une grosse bague Moi, j'ai pas l'intérêt d'avoir plein de bagues partout. Euh, déjà que, entre guillemets, moi, ça me fait... Je m'y suis habitué pour ma bague avec madame, mais euh, voilà, il y a un réel grand intérêt. Voilà. Euh, comme tous les ans, j'ai envie de vous dire, c'est une évolution douce de, voilà, hein, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui, qui l'attendaient. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour notre portefeuille encore et toujours après Nvidia et euh, Twitch pour les mauvaises nouvelles, voilà euh... Pff, clairement. Et même moi, j'ai envie de dire, mon cher D-Price, ah, là, moi j'ai un, un Poco F3. Là, on est à la sixième génération des Poco. Je vois aucun intérêt de passer sur un autre, même s'il est plus euh, suivi par euh, Apple os machin truc. Voilà clairement. On... Pour l'instant, il marche bien, il marche très bien. J'ai pas de gros ralentissement. Euh, j'ai 8Go de dessus. Euh, j'ai ouais, 8Go plus 5 gigas de, de RAM virtuel dessus. Euh, clairement, pour une utilisation de base, à regarder les films et ainsi de suite, il n'y a pas besoin d'aussi gros. Enfin, même moi qui fais des petites photos et ainsi de suite, oui, ça fait toujours plaisir d'avoir de belles photos. Qu'il intérêt actuellement Aucun. Donc euh, donc voilà. Après, si vous avez besoin, vous avez d'autres appareils qui peuvent faire de, de, de plus belles photos, mais on multiplie les appareils, et ainsi de suite. Je suis d'accord. Mais voilà. Pour prendre des tranches de vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre un Galaxy S24 Ultra Voilà. Ce qu'il faut se dire, il faut un appareil dédié pour les photos, hein. clairement. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ok, bravo, bravo pour euh, l'arrivée. Mais je vois pas trop d'utilité. Voilà. Allez, sans transition, on va passer sur l'avant-dernière news euh, de la semaine. C'est le Xbox Developer Direct qui s'est passé le 18 janvier. Alors, euh, le 18 janvier, on a eu Microsoft qui nous a, un, qui nous a sorti quelques jeux, enfin, qui nous a montré plusieurs jeux dans la, pendant le, la conférence. Ils nous ont montré des jeux, bon, qu'il y en a qui me donnaient plus envie que d'autres. Euh, on nous a montré le prochain jeu de chez Bethesda, qui est qui Avaud. Me fait penser de plus en plus à un un Elder Scroll parce que c'est un RPG euh, type euh, en en FPS. Ouais, why not? Voilà, Euh, après de toute façon, là ce qui va être dur, c'est que passer un faire un RPG après le un Baldur Gate 3, ça va être compliqué à dos, clairement. On nous a montré aussi. Donc ça, ça sera dans l'année 2024. On nous a annoncé aussi chose qui me donnait envie. C'est le Senua Saga Hellblade 2 qui était plutôt intéressant l'année dernière, le premier épisode. Là, on a le deuxième qui va sortir en mai. Euh, Voilà, il y a de très belles choses à voir. Euh, on est toujours dans l'approche sur tout ce qui est psychose et ainsi de suite qui donne vraiment envie même si... Voilà. Mais euh, mais voilà. Attendons de voir, ça me donne vraiment envie. Après, on nous a annoncé un nouvel épisode des épisodes des of Maida euh, qui avait déjà été montré pendant les Games Awards. Bon, on voit le le non-changement. On est toujours dans la continuité des des manas de maintenant. Voilà. Donc, euh, ça, ça ne me tente pas plus que ça. Ça arrive en été 2024. Ce n'est pas ma cam du tout. On verra bien ce qu'il en est. Euh, Ensuite, on nous a annoncé euh, un un jeu type civilisation qui est ARA History Untold, euh, où on fera une civilisation sur une des civilisations terriennes comme toujours, hein. euh, voilà, avec génération de guerre procédurale, et ainsi de suite. Bon, voilà. Mais le truc qui, moi, me hype beaucoup, euh, après ça, c'est peut-être plus du fait que euh, bah, je suis vieux, hein, comme dirait l'autre, et que euh, j'aime bien Vincent Ford, c'est la sortie d'un nouveau jeu Indiana Jones qui n'est nul autre que Indiana Jones et le cercle ancien, ou The Great Cycle. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que ça se passe entre les aventuriers de l'arche perdue et la dernière croisade, donc Indy 2 et 3. Voilà. Euh, oui. enfin, au tout début, voilà. Euh, et donc, on va suivre un jeu à la Uncharted, mais pas vraiment, parce que ça sera en FPS, donc att- attendons de voir, surtout que euh, bah, c'est un jeu qui, euh, qui augure que du bon, j'ai envie de dire euh, on pourra taper du nazi à la Wolfenstein 3D donc, ça je kiffe et donc voilà donc euh, moi j'attends de voir ça me hype, je me dis pourquoi pas peut-être sortir euh, pour faire un mois de Game Pass sur PC, voilà, voilà, ça peut toujours servir. Et euh, et c'est ça qui donne donne envie, proprement dit, à ce type de de jeu. Voilà, on est dans dans un truc qui peut être très intéressant, et donc là on est dans dans quelque chose qui est plutôt net en plus allez voir les bandes annonces, c'est plutôt intéressant de voir et, euh, et donc voilà euh, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre après à part ça moi franchement là dans le truc qui me hype dans celui-là c'est Hellblade 2 et le, le Indiana Jones qui donne envie les autres bon oh. euh, on est dans un cas de figure où euh, où euh, c'est bien muet voilà euh, vu que c'est pas ma cam. On verra bien la suite. Et donc voilà. Donc attendons euh, la suite avec le petit coup de fouet que Indim peut nous donner. Ça peut toujours servir. Voilà, voilà. Allez, dernière news de la semaine. On va partir sur euh, un jeu. une annonce qui est tombée dans, dans mes radars euh, là dernièrement. C'est l'annonce. Pas d'un jeu mais d'un film minecraft après euh, les tollés minecraft légende minecraft dungeon et euh, minecraft earth euh, qui sont euh, des jeux type euh, action rpg euh, hack and slash et un jeu à la pokémon go euh, qui ont fait des tollés qui n'ont pas marché du tout euh, là on est sur un film alors euh, Minecraft, le film, a été é- porté par un certain Jason Momura, qui est nul autre que Aquaman, hein, pour ceux qui connaissent. On nous avait annoncé que, euh, que, que Jack Black allait arriver, et on vient de nous annoncer trois, nouveaux pers- trois nouvelles personnes, qui est nul autre que Kate McKinnon, Jemaine Clement et Jennifer Collage, qui sera euh, qui viennent de, d'arriver dans le casting. Alors, là, voilà. Euh, moi, il y a un truc qui me chafouille, parce que qui dit Minecraft, dit normalement en plus un jeu de craft, entre guillemets, et le mode story. Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, comme type de film sur un jeu... Sur un jeu de ce type-là, monde ouvert, où tu n'as pas vraiment de de choses à dire, c'est ça qui me me chafouine. Euh, On est dans dans des personnages en plus bizarres, parce que Jack Black a fait de très bons films, mais qu'est-ce qu'il va faire là Très bonne question. Et surtout, on nous annonce ce film-là, pour l'année prochaine, pour le 4 avril 2025. Moi, personnellement, je pense que j'irai le voir juste pour la forme, pour voir ce que c'est, sauf si on a des des bandes annonces qui qui me font très très peur, personnellement. Euh, Si ça me fait peur, moi j'arrête, mais euh, je suis un petit peu euh, étonné de ce type
1: d'adaptation. Parce que c'est pas. C'est pas, pas glorieux, mais on est dans un.. dans, dans un univers qui va être très compliqué. Euh,
0: et surtout, enfin, je sais pas. Euh, est-ce qu'ils vont faire la partie pris du.. Euh, de de faire un scénario où on est totalement méta Est-ce qu'ils vont faire un scénario euh, où ils vont faire un pseudo-jeu en fonction du story mode Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, on est sur la licence la plus bah, célèbre, mais on est sur un jeu vidéo qui a été vendu qui est, est le jeu le plus vendu, à plus de 300 millions de
1: copies, j'ai envie de dire,
0: il y a de la moule à se faire, pourquoi ils s'en il, il feraient Ils il iraient pas dedans. Le seul souci, c'est 2025, un jeu comme ça, enfin, adaptation d'un jeu, est-ce qu'on
1: va avoir l'équivalent d'un, d'un Super Mario ou est-ce qu'on va avoir un Dragon Ball Evolution Alors, Je
0: c'est ça qui me fait le plus peur. Clairement, Clairement, là on est dans, dans un truc où, enfin, je sais pas, mais je sais pas si vous vous, vous rendez compte, mais euh, Jack Black, bon, ok, très bon acteur. Jason Momoa, ok, bon acteur, plutôt plutôt action. Et les autres personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire un Globiboolgate, tout ça. Voilà, ça me... Ça me dérange. Ça me dérange. Donc, attendons de voir, clairement. Et on on verra bien ce qu'il en est. Donc, donc voilà. En tout cas, bah, c'était la news. What the fuck qui me fait très peur, moi, personnellement. Et euh, on verra bien ce qu'il en est. Voilà. Allez, donc, euh, bah, c'était la dernière news de la semaine euh, ça a été plutôt court parce que bah, j'avais on est en reprise voilà voilà il faut, faut reprendre les, les bonnes habitudes et j'ai envie de vous dire bah, là on n'était pas trop mal on a papoté tranquillou d'un petit peu de tout et ça faisait du bien de se retrouver entre nous à papoter et donc voilà en tout cas dans la semaine je sais pas trop si j'aurai le temps de faire des streams. Euh, s'il y en a, ça sera peut-être du trombone chaîne pour faire de la blague. Et, euh, et donc, voilà. Euh, en attendant, bon, on se retrouve la semaine prochaine, tranquillement. Et donc, en attendant, bah, moi, je vais faire un petit montage et vous allez retrouver euh, l'épisode monté dès demain sur YouTube et euh, en podcast audio. Et en attendant, bah, moi, je vous dis, bah, geek et bien. Streamez bien pour ceux qui streament et surtout, en attendant, n'arrêtez pas de, d'apprendre comme dirait haut-tech maker. Allez, à plus tout le monde et à bientôt